0: la corriente del Golfo podcast presentan encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación.
1: Yo pasé también de una maquinaria gigante que era trabajar en Un set de televisión a tres cámaras eh, equipo enorme a un equipo muy chiquito que eligió Pablo para hacer esa película donde también se compartían roles pero nada una experiencia maravillosa que me voló la cabeza
0: las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver
2: a mí particularmente me gusta mucho preparar los personajes eh, con un guión o, o sin tanto un guión pero el laburo previo a, a meterme en, en, en lo que es el mundillo del personaje para entenderlo, o sus pesares. En este
0: episodio se habla del encuentro con el cine a través de la actuación. Mariana Di Girolamo es una de las actrices chilenas más reconocidas hoy en día. Tras una exitosa trayectoria en televisión, debutó en el cine en 2019 como protagonista del octavo largometraje de Pablo Larraín, Emma, estrenado en la competencia oficial de Venecia sus interpretaciones se han caracterizado por un singular acercamiento dramático al trabajo físico y corporal y por representar personajes femeninos complejos e impredecibles. También ha colaborado en películas del director Leonardo Medel, con quien ha explorado formatos narrativos poco usuales, como la videodanza y la realidad virtual, y originales puestas en escena como en La Verónica, estrenada en San Sebastián. Por otro lado, Peter Lanzani es un actor argentino que desde pequeño participó en producciones televisivas muy populares tanto en su país como en América Latina. En 2015, debutó en el cine como protagonista de El Clan, noveno largometraje de Pablo Trapero, estrenado en la competencia oficial de Venecia desde entonces ha interpretado alternadamente papeles luminosos y de una oscuridad abrumadora en series y películas dirigidas por Marcelo Piñeiro, Bruno Estañaro Luis Ortega y Mario Con recientemente regresó a la competencia oficial de Venecia por su importante rol en Argentina 1985 de Santiago Mitre, película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en 2023 además de sus primeras experiencias en el cine como protagonistas Peter y Mariana Hablan de la exigencia de los roles que han interpretado y de un significativo intercambio generacional.
2: Entonces, bueno, los ahora que nos quedamos solos, contame. Te voy a contar un secreto. <risa> Mentira. ¿Qué haces, Maru?
1: Me estoy haciendo un mate. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
2: Bien, qué bien.
1: Oye, eh, y la última vez que nos vimos nosotros dos, que fue hace un tiempo, tú venías llegando del recorrido de Argentina 1985, Uy sí. de los Oscars, antes de eso los Golden Gloves. Hicimos
2: de todo, estuvo buenísimo, la verdad. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste ahí girando?
2: Y mira, arrancamos la gira como que te diga... La primera vez que presentamos la película fue en Venecia, que fue a principios de septiembre. Estuvimos ahí en competencia oficial y de ahí no paramos hasta que volvimos de... Te diría que casi que los Oscars, que fue mediados de marzo. Así que no, no, no paramos de viajar, no paramos de viajar. Estuvo impresionante, impresionante. Principalmente porque es una película que nos llena de orgullo. Y se armó un grupazo en donde disfrutábamos, porque llega un momento que quizás para el idílico de la gente está buenísimo, te la pasás viajando, vas, conoces gente, pero llega un momento que te la pasás viajando pero dos días en cada lugar, entrevistas en inglés, hablando de temas sí. duros, intensos, moverte sí. de acá para allá, tenés el lobby de esto, tenés la premiación de esto... Pero nos divertimos. Es que te... nos divertimos.
1: Sí, sí, se les veía, las redes sociales mienten, pero sí. yo sabía que ustedes no estaban mintiendo y nosotros se les veía, No estábamos mintiendo. Yo sabía que Demitre que y su no, compañía no estaban mintiendo y se les veía disfrutar. Se sí, les veía nosotros,
2: disfrutar. Eh, eh, nosotros dos, particularmente, somos parecidos también. Entonces, de repente te encontrás mm. como si cayeses de la nada en una mesa redonda en medio de los globos de oro. <tocionas> Y te pasa Tarantino por al lado, imagínate, nos salió el Sudamérica de adentro y le gritamos: Quentin, te amamos. Viste, <risa> Como ya era cualquier cosa.
1: Y buena onda. Y saludamos
2: gente, re buena onda. Se miró, se rió. ¿Qué sé yo? Yo saludé a Tim Burton. En los Oscars saludamos a ¿Sí? Spielberg, viste, en los Oscars. Como que es un poco raro lo que sucede y, 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 mm. y toda la movida de estar ahí pero es interesante, a mí gustándome mucho el cine y gustándome mucho lo que hago, cruzarte con tus héroes, viste, de repente saludar a Spielberg y me quedé petrificado, como loco, vos sos una de las grandes razones por las cuales a mí me gusta el cine, me gusta contar historias, como recuerdo ver mis primeras películas de él, o yendo al cine y decir como, claro, wow, este es un mundo que es impresionante, y, de, y Spielberg y una vio la película. Mi primera experiencia. Spielberg vio la película. Spielberg vio la película. Le pareció impresionante. Eh, nosotros estábamos Mira. flashados. Como, no o sé, sea, les dio un feedback de la tenía,
1: película.
2: dio un feedback de la película que le gustó, que estaba súper comprometido, metido, le, le pareció una película necesaria, que, que, que es de las grandes evoluciones que nos hicieron, más allá sí. de que guste o no el género. Dice que la temática y, y lo que cuenta, yo creo que Argentina 1985 hasta cierto punto tiene algo spilberiano. Pero me, me, me recordó un poco a esas primeras experiencias de, mm. o sea, mi primera película, que es una de las preguntas que te quería hacer a vos, ponele. ¿cómo, ¿Cómo fue esa primera experiencia? Porque vos venís de un camino medio hasta similar al mío, digo. Ese primer encuentro con el cine, como que te pasa por arriba. No, no, sé, no sé qué te sucedió a vos.
0: Episodio 4. La primera escuela.
1: Es verdad que venimos como de, de lugares bastante similares. Yo partí un poco más grande haciendo televisión, pero claro, estaba, llevaba como cuatro teleseries en canales nacionales eh, y sentía que me estaba un poco apernando en la televisión, ya como que... No sé, no sé qué te pasa a ti o si pasa eso allá también. Existe como cierto estigma de que a los que hacemos mucha televisión o nos quedamos un poco en este lenguaje, es muy difícil que te capten o recluten directores de cine o del cine que nosotros queremos o soñábamos hacer. Entonces sentía un poco que era el momento de huir ya de la televisión eh, para poder hacer cine, o sea... Eh, y llegó ese llamado Llegó un whatsapp de Pablo Larraín eh, Hola Mariana Soy Pablo Larraín de
2: pie. Eh... Permiso eh, No puedo de, <risas> ¿No de pie
1: Y me acuerdo que salí del set Ahí estaba grabando un canal que se llama Megavisión eh, Casi me meo, Y dije como ¿Qué? Y dice, Casi que me preguntaba, como sabes quién soy, me presento, soy Pablo Reina y yo no sé perfectamente quién eres, eh, avísame cuando tengas un break para llamarte, y ahí me cuenta de este de este proyecto de película que es Emma Nos reunimos a tomar un café o a almorzar, y ese fue más o menos mi audición. Yo justo te, te había comentado, tú me decías ahí en Argentina, ¿por qué haces tantas audiciones, Mariana?, bueno, a mí no me va muy bien en las audiciones generalmente.
2: A mí tampoco, entonces, por eso. Es entonces, serio.
1: amo que esta haya sido mi, mi audición. Eh, al parecer después Pablo cuenta en Venecia que me había visto en una, en una foto en un diario y que me imagino que había uh -huh. preguntado referencias de mi trabajo y qué sé yo. Y así parte esta aventura que fue Ema. Eh, y una experiencia que me cambió la vida. Eh, no sé si te habrá pasado un poco a ti lo mismo con el clan pero son experiencias que te cambian la vida
2: sí sí y son dinámicas distintas por eso por eso te preguntaba sí. porque viste como la, yo la primera vez que hice cine que fue el clan mm. al venir de tele nosotros a, a, acá la ficción en televisión se graba más a tres cámaras y es mucho más dinámico hace muchas más escenas y acá Llegás y, no sé, hacías dos, tres escenas por día sí. con una cámara que es un mastodonte, que no se puede creer como toda gente, o sea, nuevos puestos de trabajo que no estaba acostumbrado a ver, porque por lo general en la televisión los que hacían cámara hacían foco, acá tenés foquista, tenés sí. los eléctricos, tenés el... que hace... Es, 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 es impresionante. y
1: Yo nunca había hecho un plano contra plano.
2: Siento que es un poco eso, eh... claro.
1: Trabajar con una estética, trabajar con un dolly, que son cosas que a mí me daba vergüenza preguntar, que tuve que aprender ahí en
2: el set. Bueno, pero mi abuela te diría que vergüenza es robar y no llevar nada a casa, así que... Es verdad. Está bueno Yo preguntar. Sí, sí. Para mí es la mejor eh, universidad de todas.
1: Sí, tomó un rol más de observación pa como de, para entender. Igual mi caso fue bastante particular porque era una peli, muy, aunque era de Pablo Larraín y de Faula, una peli muy chiquita. Sí, yo pasé también de una maquinaria gigante que era trabajar en un set de televisión, a tres cámaras, eh, equipo enorme, a un equipo muy chiquito que eligió Pablo para hacer esa película, donde también se compartían roles. El productor también a veces manejaba, no sé, el parlante mientras hacíamos las secuencias de baile por Valparaíso, pero nada, una experiencia maravillosa que me voló la cabeza, muy extenuante también, ...de mucha exigencia física... ...porque Emma es un, era una bailarina... ...es una bailarina... ...entonces a pesar de que a mí me gusta el baile... ...tuve que entrenar de manera profesional... ...y, y, sí. y, y también vi cómo mi cuerpo cambió... Uh -huh. ...que yo sé que tú también te has enfrentado... ...a roles en los que has tenido que bajar de peso... ...o entrenarte físicamente... O... ...es muy impresionante... ...encontrarse como con... ...con otro cuerpo... ...y creo que la construcción del personaje partió desde ahí en este caso como desde lo físico desde el pelo que quería el pablo desde este cuerpo de bailarina entrenado me eh, ahí entender cómo se movía cómo seducía cómo bailaba fue como más una construcción desde desde el externo hacia el interno porque sí, no había guión también. tampoco no hubo trabajo de mesa
2: eso es interesante eh, saber sí o sea tenían un guión no propiamente dicho, o sea, iban inventando en, en, en el momento.
1: La única que tenía una especie de guión era la continuista,
2: era Ajá. como casi que un libro
1: prohibido, <ríe> no <creo que> tenía <ríe> unas páginas como desordenadas, y las escenas, claro, había cierto guión que escribió Pablo, con Chato Moreno y Guillermo Calderón, que estaba en Nueva York, pero las escenas nos llegaban dos días antes, a veces el mismo día... Eh, no te diría que era un trabajo de improvisación. Gael quizás trabajó más la improvisación porque se le da fácil. Más
2: una improvisación.
1: A mí me cuesta mucho, me, da, me se me es difícil. Pero fue un trabajo Pero muy... Pero eran
2: personajes distintos igual. Eh, sí,
1: completamente.
2: Parece que lo tuyo, la, la expresión de lo corporal, que es un lenguaje que a veces hasta dejamos un poco de lado, mm. me, me, me parece muy interesante desde dónde está puesto el personaje porque internamente debía ser un torbellino por eso se nota pero era muy lavado hasta cierto punto no, no te mostraba mucho en cuál estaba o su sufrimiento sino mm. había algo más allá de eso y creo que está más que bien logrado es como, como único siento que te da y te quita un poco no tener un guión pero en este caso te da mucho porque te ayuda a entrar en una en, confiar lo que te sucede físicamente, que es Exacto. donde tenías la preparación, que está buenísimo, te quita un poco porque quizás te da un poco más de incertidumbre, más siendo primera experiencia en, en cine, pero te hace faltarle un poco de respeto, que a, a mi gusto a veces es hasta interesante.
1: Es súper interesante y es loco porque esa fue mi, mi primera escuela, entonces sentó un poco el presente, lo que yo conocía del cine para lo que vino después. Y después claro. quería volver siempre a ese lugar de pisar huevos y de no entender mucho. Me gusta no saber tanto.
0: ¿Sabes por qué te quería, Polo?
2: Porque te encontraba linda. Oh. Sí. Aquella vez que lo fuimos a buscar, te dijo, linda. Linda, acércate, linda, acércate. Y te acercaste a él. Te lo pusiste así. Le acercabas, le coqueteabas todo el tiempo, las sonrisitas, toda la cosa. Le metías la lengua en los dientes. Te desnudabas enfrente de él. Esa vez que le metiste el pezón en la
1: boca. Era mi hijo. Mi hijo me puede chupar el cuerpo entero si quiere.
2: No. no eso no se le hace a un niño.
1: Tú me cagaste bien.
0: Yo a la niña y tú no me cuidaste. Chancho infértil. Acabamos de escuchar un fragmento de Emma, de Pablo Larraín.
2: A mí particularmente me gusta mucho preparar los personajes eh, con un guión o, o sin tanto un guión, pero el laburo previo a, a, a meterme en, en, en lo que es el mundillo del personaje para entenderlo. O sus pesares, o, o las mochilas que se va cargando, o, su, o sus metas, o misiones, o, o lo que sea. Cada uno lo arma como quiere. ¿Qué tipo de entrenamiento de búsqueda tuviste en Emma?
1: Cuando me reuní por primera vez con Pablo, él me habla de que la película se, se iba a tratar sobre... Que es uno de los temas de la película, porque como dices tú, también hay muchas cosas como subyaciendo en, en esta película. Pero se iba a tratar principalmente sobre la adopción fallida que es algo que pasa, hay un porcentaje de niños que son adoptados en el CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, debe haber una institución similar allá, eh, que son devueltos y ya es, es un lugar muy hostil para que un niño o un adolescente crezca y si son devueltos seguramente ya no tienen ninguna chance de ser adoptados. Eh, entonces nos pusimos un poco a investigar sobre eso y después surge el tema del baile. La película fueron surgiendo muchas cosas en el transcurso del tiempo previo al rodaje. Eh, yo venía llegando de un viaje por Europa, me había internado en, en los antros de Berlín, eh, estaba como muy con el tema de, de la música electrónica, el Tecno, fue una conversación que tuvimos con Pablo, empezamos a hablar de baile. Después él llega, José Luis Vidal, que es un coreógrafo. Uh -huh. eh, yo me pongo a entrenar con José Luis Vidal Y bueno, Emma es una bailarina Emma es una bailarina Casada con Gastón, que es el personaje de Gael Que son una pareja de coreógrafos en Valparaíso Y me pongo a entrenar Eso fue como la previa ya Mariana, tienes que entrenar Me puse a entrenar ballet Me puse a entrenar pilates eh, A bailar reggaetón Y me empecé a encontrar con el cuerpo de este personaje Con, con el deambular Con... Y te diría que ese fue el entrenamiento Y fue muy importante también cuando Pablo decide el casting de las chicas Yo a la mayoría las conocía Pero conocí a Antonia Eisen, a la Josefina con a la Paula Lutzinger Algunas son de mi escuela donde yo estudié, en la católica, la universidad donde yo estudié eh, Y ese encuentro, eh, cuando se, se crea este, este clan Te diría que se empieza a armar todo Nosotras nos, nos enamoramos entre todas
2: eso, o sea, se eso se
1: nota. Estábamos completamente enamoradas y fusionadas. Eh, las chicas en Valparaíso estaban todas juntas en un lugar y yo vivía en otro lugar. Pero creo que eso fue muy, muy importante. Eh, y que después llegaban estos hombres: llegaba Gastón Gael García o llegaba Santiago. Pero nosotras éramos más fuertes. Nosotras estábamos en llamas, estábamos incendiadas. Eh, eso es,
2: es eh, para mí. Sí. Sí se nota eso es el núcleo mm. eso es el núcleo de la película es sí. lo que lograron sí. ahí es, es increíble mm. casi que o sea te diría que casi que no se puede entrenar eso no casi que no se puede eh, lo podés mm. intencionar buscar pero hay algo de química que, 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 que pasa o no pasa viste eh, sí. creo yo y se nota sí. que algo pasa entre ustedes sí. como algo las atraviesa
1: mm. Y, y bueno, también me imagino que te debe haber pasado lo mismo al grabar el clan con con Franchella, pero claro, el nervio de grabar con Gael, eh, que aterrizó el cenamos juntos una noche y al día siguiente teníamos una escena complejísima de amor, que siempre, o de sexo, que siempre son sí. tan difíciles, difíciles de grabar y da tanto nervio, eh, y él fue muy generoso. Eh, también fue muy inteligente como al proponerme creo ese encuentro y muy generoso durante el rodaje eh, y también creo que hay que ser muy generoso y estar muy abierto y confiar mucho en el director para llegar a coprotagonizar una película del cual tienes muy pocas luces aterrizar en Valparaíso con una actriz que no conoces que viene de, de la televisión y entregarte y tirarte a esta piscina entonces también mucho que agradecerle a a él.
2: <risa> sí, obvio, obvio. Sí. Y él lo hará, o sea, él calculo que tendrá para decirlo también de vos, digo, porque es una sí. cuestión de conjunto. Sí. Eh, a mí me, sí. me me pasó algo similar, eh, con Guillermo, ¿no? O sea, primer película, mm. con Pablo Trapero, que es un <risa> director eh, que venía haciendo unas unos peliculones, mm. y con Guillermo, ¿viste? O sea... No solo era el desafío de entrar en una primera película, <risa> sino que eh, tener que estar ahí al lado y, 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 y llevar el rodaje, ¿no? el día al día, el, 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 el generar este vínculo de padre-hijo, e el entender las marcaciones o, o el mundo que te empieza a proponer Pablo. Eh, creo que me ayudó mucho, que volvemos a hablar de los castings, eh, hice como siete castings para entrar en esa película. O sea, me dieron vuelta como una media palabra. Y sí, eras
1: perfecto, porque se volantan. Por qué qué Dios
2: santo. No sé, no sé, no sé, no Puro sé. Sufrir. Pero, yo lo tomo como, como algo positivo, porque sí. me vino bien. Porque en todos los castings estaba Pablo. Entonces ya siento que de alguna manera sí. u otra Generé un buen vínculo. Me fui mm. entendiendo, fui entendiendo las dinámicas de, de cómo me iba corrigiendo hasta en toma. Eh, en, en, en los castings o, o en el rodaje, que la televisión, la dinámica que venía yo era completamente distinto. Entonces, para entender un poco ese mundo me, me vino bien. Pablo, súper generoso. Guillermo también. Creo que se, se generó un lindo clan para sí. la redundancia. Y eso ayuda porque te, te, te podés eh, apoyar en los demás y, y sabes que no estás solo en esa.
0: Intermedio. Movie. La plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Mariana Di Girolamo y Peter Lanzani hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Volví a ver a Mark Gordon. De Fellini. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Qué pelino, ¡Qué bueno que era Fellini, che! Buenísimo. ¡Qué bueno! Así cuando ves esas películas que viste hace un tiempo o oh, de directores que te gustan, digo, más allá de Fellini o de quien sea, como reencontrarte con esas películas, eh, está bueno, ¿viste? Yo cada tanto reviso, me, me gusta más, la, más las que me marcan. Eh, no sé, son quizás muchas, ¿viste? Pero... Eh, o agarro actores, o agarro directores, no sé. Eh, volver a ver el, el padrino cada tanto sí. me, me resulta interesante. Eh, pierde un poco ese efecto sorpresa de la primera mm. vez que la ves, pero hay algo de, de... de volver a ver a Brando en esa película, o, o de ver a Pacino en su, en, en, en su primer gran película. Eh, me es necesario como un, vuelvo a encontrar mundos eh, y hay películas para todo digo, a mí el aviador me pasa que la veo y me encanta me encanta como película, me encanta Scorsese siempre me gustó Scorsese pero empecé a entender la actuación de otra manera porque empezás a ver a, a DiCaprio y decís, ok, mirá las capas y capas que le va poniendo este chabón de texto de locura y como lo cuenta él y, y te empezás, empezás a creer un poco más en la actuación por lo menos eso me, me, me pasó sí. a mí me, sí. me fue necesario
1: a mí me gusta revisitar películas como que me suben el, el ánimo y me dan un nuevo aire como tipo Kill Bill o Django o Sin City o esas son como películas que me, que me revitalizan yo creo
2: hay que ver una vez al año. 100%. Un tema
1: de estética y ver a Uma Thurman en ese traje con la música de esa película, además que es espectacular. Yo me acuerdo de haber comprado el disco y haberlo escuchado, pero de un día, todos los, durante tres semanas, todos los días, eh, me encanta esa película. Y también me gustan las películas a veces por los contextos en que las veo, con las gentes con que las veo o no sé, recuerdo esa que te digo de Violines en el Cielo, de Partus porque sí. la película me pareció maravillosa, poética, eh, sensible. Eh, pero además porque la vi con mis padres eh, en un cine chiquito, en Santiago, un momento en particular familiar y emocionarnos los tres. Como... También a veces las pelis las completó. Bueno, lo que hablábamos un poco también por el contexto con la gente con que las ve. Aunque las ves. Sí, totalmente,
2: eh, totalmente.
1: A mí Fester me gustó. Me gustó mucho porque la encontré. Bueno, también muy oscura. A mí me gustan igual los dramas y las películas. A Oscuras. Sí, eh, y me interesó porque lo supe después conocer un poco más, que no recuerdo mucho las reglas ni nada, pero de lo que es Dogma 95 de Lars von Trier y Winterberg. Eh, este movimiento manifiesto creo que le llamaron eh, las reglas y después visitar las películas que pertenecieron a Dogma 95 y cómo trabajaban la música, los no efectos especiales pareció interesante y una peli que me gusta mucho eh, El Club eh, yo siempre la recomiendo para mí es una de las mejores películas chilenas creo que es mi película favorita de Pablo Larraín es una película también muy cruda con unas actuaciones notables que fue grabada en cuatro semanas en una casa en Matanza que es un balneario como una playa, bosque como a cuatro horas de Santiago la atmósfera de esa película es muy impresionante y las actuaciones también los personajes, sórdidos. está buenísima Alfredo Castro, Antonia Sejers
2: me gusta Roberto eh, Farías también. Cuando veo películas, eh, meterme a investigar y a revisar a mí me de qué manera las hacen. ¿Y las paro? Sí, de qué manera las hacen. O, 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 o investigo. Yo, como reviso muchas películas que vi, como a veces, ya sabiendo de lo que va a la historia y qué es lo que va a pasar, como me meto a ver el por qué y cosas que van sucediendo. o cómo hacen tal escena, ¿viste? cómo encuentran. Los otros días había leído lo de. Eh, el Joker de Phoenix esa escena que, que él asesina por primera vez y se va corriendo y se mete en el baño y está todo en un estado catatónico sí, y sí, parece sí, sí, que sí. se metieron el director y él eh, en, en el baño solos y estuvieron horas buscando la escena hasta que pone la música y él empieza a bailar y ves cómo se empieza a tranquilizar y decís es, es perfecto sí. Sí. O sea, pero eso se genera no porque es una idea brillante de, bueno, ahora vamos a hacer esto. Es de una búsqueda y de una, y probar y probar y probar. A mí esas cosas me gustan, me gustan. Gusta, a mí también eh, me gustan mucho. Los contextos y cómo se hacen las películas, como eh, me ayuda, me entrena, me, me, me pone creativo, me, me da esperanza.
0: Segunda parte.
2: Discúlpeme muchacho. ¿Qué quieres? Soy Luis Campo. El mono Campo. Luis Moreno Campo. Vengo a ponerme a su disposición. A mí nadie me dijo nada. ¿eh? Fui designado fiscal adjunto. ¿Qué? ¿Sí? Soy su fiscal adjunto, doctor. Hagan entrar a los procesados.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Argentina 1985 de Santiago Mitre.
1: ¿Y no te pasaba que sentías como. A pesar de que es una historia basada en hechos reales, pero aún más peso por ser un un personaje histórico o porque muchos de los protagonistas eh, quizás vieron la película o y sí. una época tan importante en, en Argentina también tan dolorosa eh, a mí me pasó que hace poco filmé una serie con un rol histórico eh, una mujer, una combatiente izquierda que vive en dictadura y no podía, como, sentía como un, un, un extra peso eh, sobre mis hombros, por la historia, por, no sé, los sobrevivientes, como...
2: Sí, 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 tiene su... su...
1: Y también a la vez sentía que había un punto en que, a pesar del trabajo y del estudio y, y de las referencias que no buscaba, las conversaciones con la gente que perteneció a esa época y generación, necesitaba un poco de distancia para poder poner mi, mi punto de vista y poder crear.
2: Completamente. Eso a, a, a mí particularmente me pasó que, que, por ejemplo, en 1985, en, bueno, en el clan también, eh, la búsqueda que, 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 que hicimos tanto con, o con Guillermo, con Ricardo, como con Santiago y con Pablo, Santiago Mitre y Pablo Trapero, eh, era como alejarse un poco de la personificación de la persona real, que la historia mm. esté por delante de... Por supuesto que, 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 que el compromiso y la responsabilidad está, pero a mí me, me, me liberó mucho, como era nuestra interpretación sobre eh, eh, quién era Luis Moreno Campo, por ejemplo. No, no era estereotiparlo. Eh, él ya sabía que, que, que cosas que nosotros, que, que, que tanto Santiago Mitre como Mariano Ginás escribieron en, en, en lo que nosotros hicimos como un personaje no eran reales. Y él ya lo sabía.
1: ¿Tú te reuniste con, con él o hablaste con yo, él?
2: No. Yo tuve un Zoom nomás eh, eh, previo al rodaje y cuando terminé el rodaje sí me reuní. Eh, me vino a ver al teatro y fuimos a comer afuera. Eh, después lo vi en toda la gira de Estados Unidos porque Luis vive afuera y siempre las charlas iban a lo mismo como no yo tengo esta teoría, por lo menos para mí que los protagonistas de la película no eran los fiscales sino los, los, los que se sentaron enfrente de, de un estrado mm. y a, miraron a los jueces y dijeron a mí me, me abusaron a mí me hicieron tener un, a mi hijo en un, en un auto como siento que, que la historia se trata de eso porque yo, yo tengo mi disidencia con el, con el que eh, se va a una mirada muy política sobre la película para mí la película habla sobre, sobre humanidad mm. eh, y, y no puedes hacer oídos sordos a que esos excesos estuvieron mal, estés del lado que, que quieras estar, está mal eh, eso es lo que se quiere coartar y, y creo que, que eso le ayuda mucho a, 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 a la mirada que yo le quise dar al personaje eso me mm. A mí me, me, me liberó muchísimo de, de la presión de tener que interpretar a sí. un Luis Moreno Campos, sino que mm. nada, yo estoy a Mercedes de lo que tengo que hacer. Pum, voy por acá. La escena que tiene con su madre y que habla, no, quizás no necesariamente fue así, pero no es solamente él hablando con su madre. Eh, habla sobre una parte de la sociedad que empieza a entender el juicio desde otro lado.
1: Y habla también de, de los jóvenes, o sea,
2: completamente. Completamente. Yo eso no lo sabía, por ejemplo, que todo un grupo de jóvenes se cargaron la el, el investigación al hombro porque ninguno de. La, en dos meses. En dos meses tenés. y ninguno de la edad de, de, de trasera quería meterse o porque tenían pensamientos diferentes o porque tenían miedo a lo que sea. Y, y hablo un poco de la revolución que siento que necesita. O, 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 o que trae el cine cuando tenés jóvenes en la pantalla y decís como ¡Wow! ¡Qué bueno que está esto! Una cara nueva, eh, eh, que nunca había visto, que me, me, me trae todo esto. Creo que, que renueva, creo que es una importancia eh, necesaria.
1: Y yo me emocioné mucho viendo, la, la vi en el cine, en la vi en Chile. Eh, me emocioné mucho viendo la película, viendo tu trabajo también, nosotros ya nos conocíamos, un trabajo muy sensible y una película hermosa, eh, que además me pareció que tiene esa picardía que, que tiene vuestro cine, que es tan característica creo yo del cine argentino, a pesar de que estén relatando ese tipo de historias, o, o como El Ángel también, o sí. no sé, El Clan, eh, que hace que sean más fáciles de digerir y yo creo que también más fáciles de, como de empatizar y de entrar. Eh, pero también creo que una película que habla de justicia, que habla de reparación y es algo que, que nosotros no tuvimos eh, y no hemos tenido hasta el día de hoy. Eh, todos los protagonistas de, de nuestra dictadura murieron impunes o siguen impunes. Entonces eso también, qué alegría que haya que haya pasado eso en, en Argentina y ojalá nosotros tuviéramos algún día
2: lo mismo. Coincido, y creo que es algo que le pasó a, a la gran mayoría de las personas con las que hablé mundialmente, te diría. Mm. Eh, en España pasa lo mismo. Sí. Eh, Atraviesa desde ese lado, creo que es, es, es histórico, es necesario. Es histórico, es necesario. Es necesario. Es necesario. Sí. Completamente.
1: ¿Te gustaría trabajar en Chile, Peter?
2: Sí, obvio. ¿Por qué estoy
1: hablando me como Argentina, perdón? No bueno, de...
2: pero porque nos vamos, nos vamos mimetizando. Sí. Eh, por supuesto que me gustaría, sí, sí. Mm. Yo no tengo problema en trabajar en ningún lado, digo. Lo que me llama más es. Bueno, trabajaste
1: en Chile, ¿no? En los últimos un poco. ¿O estuviste en.? Los en los últimos en, estuve en
2: Atacama. Mm. En los últimos estuve en Atacama, sí. Con equipo mayoritariamente argentino, te diría. Yeah. Eh, lo que me gusta, o por lo menos las experiencias que tuve de trabajar afuera, es eh, tener equipo del país en donde estás trabajando. Porque ahí es, siento que ahí es lo interesante de la experiencia, ¿no? Sí. Eh, de ver las dinámicas de cada lugar y, y cómo sucede. Eh, la magia en el set y de repente son distintos cómo como funcionan eh, pero sí, me gustaría, por supuesto yo siempre voy, o sea no me ato a nada, voy más a una historia que me atrape y, y, y yo sentirme parte de lo que estoy leyendo eh, muchas veces me pasa de leer guiones que están buenísimos y que no me hallo en el personaje y termino diciendo que no, no necesariamente porque crea que es bueno o malo, sino porque no me hallo. Y quizás tiempo después lo ves hecho por otra persona y decís, ah, ok, era esto. O, o hoy, hoy ¿Pero me a qué te refieres hoy... con no hallarte?
1: ¿Sientes que no, que no te hace sentido en el momento? ¿O no como me, que no, no vas a no me... llegar? ¿O que no te...? ¿O no te interesa?
2: Para mí es algo intuitivo cuando lees un guión. Eh, ¿Te atraviesa o no te atraviesa? ¿Y los terminas
1: de leer siempre los guiones igual?
2: Sí, sí. ¿Sí? Por supuesto. Eh, por supuesto. Yo igual. Por supuesto. A pesar de eh, que en la que sexta página... Lo que pasando dice... es eso. Y sí, o sea, quizás te das uh -huh. cuenta al toque. Uh -huh. O quizás los termino leyendo porque quizás hay algo de lo que te puedes agarrar y si el, el director también es autor, está permeable a poder o recomendar un algo, lo que sea, pero creo que es instantáneo, te sucede, hay una familiaridad, y creo que ante eso en el actor es, es nato, sí, es, es intuición sí. pura, o sí. la entendés o no la entendés, y quizás terminás de leer el guión y es, che, el guión está buenísimo, es una bomba, no me hallo, pero no, no, me no, veo, me hallo. no me veo, no, no me veo, no, 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 no me veo en esa. O ya eh, es lo he hecho decir, mil veces, y sí, bueno, o ya lo hiciste completamente. Sí. sí. Pero creo que hay algo ahí en la intuición de una primer lectura que es eh, es sumamente necesaria. Es, sí. es, es Pero eso te lo da eh, el tiempo, eso te lo da el hacer, te lo da las experiencias, te lo da el leer guiones, te lo da el, el, el leer, ¿viste? O sea, te puede pasar lo mismo leyendo una obra de teatro que te parece que... Y clásica, digo. La obra es impresionante, pero no te hallas haciendo de, no me hallo haciendo de Macbeth, me hallo haciendo de Romeo en Romeo y Julieta, no sé, tiro por tirar, ¿eh? Eh, quizás mm. es al revés, pero no, no se trata de cuán buena esté la película o el guión, sí. sino lo que te sucede a vos internamente para poder interpretar un personaje mm. y qué colores le puedes dar vos.
1: O también la, las ganas de trabajar con un director o una directora o cierto equipo
2: Completamente Que a mí
1: me pasó por ejemplo en La Verónica, que bueno, tú la viste sí Y que es un director con el que yo venía trabajando hace varios años Y habíamos hecho películas para realidad virtual
2: ajá impresionante. De las pioneros cuales,
1: Impresionante, pioneros eh, Unas cosas muy excéntricas eh, Algunas de las cuales nunca se estrenaron y el, Yo estaba trabajando en televisión cuando conocí a Leo y Leo me sacaba siempre de, de mi zona segura y me divertía mucho trabajar con él y conversar con él y hablar de filosofía, de viajes, de masonería, de no sé, todo tipo de cosas.
2: Sí, y eso se nota, y eso se nota. Y es una película muy distinta a lo que hace cinema. Sí. Tenés mucho más texto. Uf, es un monólogo. Siempre en todos los planos. Es un monólogo... Eh, son capas atrás de capas atrás de capas porque se mantiene de una manera pero a medida que vas avanzando en la película te, te, va, te vas dando cuenta que, que algo sucede ahí y eso es difícil de ocultar y eso es difícil de actuar y creo que la, la, tanto la estética y la manera de contar la película es interesante porque plantearlo con planos fijos Generales y sin cortes y cortes, eh, tiene un poco que ver con este mundo eh, de redes sociales que plantea este personaje y esa frialdad. Recuerdo
1: que llegaba al set, a mí me, nadie me podía hablar. Yo me iba como, grabábamos en una casa a las afueras de Santiago, yo me iba como en una especie de cerrito que había en el patio a repetir como un loro y, y tampoco había posibilidad de corte, pues, entonces tenía que tirar eh, el, la toma entera eh, con el texto entero. Y requería mucha concentración Mucha eh, Sí Yo no sé si soy una actriz muy mañosa eh, Mañosa, sí bueno, Sí, mañosa. no,
2: te, te puedo sí. decir que no sí. Que no lo sos
1: Pero um, necesité mucha concentración Plano despejado Como pedir, como por favor despejenme el plano <risa> eh, No podía como volar ni un pájaro eh, fue, fue difícil pero fue interesante. Y también el trabajo con la cámara, sí. También, bueno, ahí te voy a preguntar por 4x4, pero tenía la cámara encima.
2: Sí, Entonces, muchas miradas como, a cámara, que eso sí. lo, lo, lo hace. Eh, requiere de concentración. Entre la letra, entre el, el bagaje del personaje con la máscara que le pones para contar la historia que estás contando. O sea. No y decir es, lo que estás eh, diciendo. Sí, no es eh, nada sencillo. Eh. Ya la letra, te digo que es un chino básico lo que tenías, y era mucha. Y eso te, 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 te come mucho tiempo también. Eh, es, qué sé yo, es, es, es particular. A mí me daba esta impresión de... O sea, cuando la vi, yo ya venía de haber laburado con vos. Entonces, mm. sabía... Y sé el tipo de actriz que sos, que para mí sos, sos maravillosa, Maru. El desafío de... De, de verte en algo distinto porque con la cantidad de letra y todas esas capas era como, ok, mirá, mirá que o sea, la, porque la película es muy particular pero mi uh -huh. pensamiento era como, mirá que, que guacha como, siento que donde, donde te pongan vas a salir aireosa porque hay algo que, 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 que sucede como espiritualmente con vos y creo que eso es lo interesante y a medida que fui viendo la película en Empezaba a entenderlo un poco más y, y, y se me vino como esta analogía de que la única manera de ver, de, o sea, de, de entrar de verdad al alma de Verónica era a través del bebé. Y era muy incómodo las escenas que, que vos estás con el bebé en brazos y, y el bebé no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba Era como muy incómodo. Y, y vos con una cara súper seca y, y segura en lo que estás, pero. Es, es un poco eso. Eh, el bebé era tu alma. Sí. Y la ibas matando y matando y matando. Y te ibas transformando en un Nanunaki Que decís como de, de dónde salió este, este personaje. ¿A dónde va a parar? ¿Qué, qué a dónde viste? Es como, me, me pareció muy intensa. Me quedé como medio Jede con la película, la verdad, no, no lo voy a negar.
1: Oye, eh...
2: pero la relación así, como la relación mm. así con la cámara. Que un poco lo decías, como a mí un poco me pasó también con 4x4.
1: Sí, te iba eh, a preguntar eso.
2: Es como un tour de force, ¿viste? Es como eh, la, la composición, por así decir, o, o, o cómo armás el personaje sabiendo que estás en absolutamente todos los planos y vas sosteniendo, es como, es como un engranaje que vas sosteniendo, es, como, es otro tipo de responsabilidad porque no sí. podés relajar en un algo... O, o en no. un algo que sabes que lo contás en un pequeño atisbo y después te lo termina una escena con otro. Otros te terminan en una charla que tienen sobre tu personaje, terminan dando una información que vos te agarras de eso para en la próxima uh -huh. escena. como Esto es todo construcción así, pa, 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 pa. Pero
1: hasta el final y... que te encuentras con otro personaje, pero estás ahí tú todo y, el sí. tiempo encerrado y, sí. en un auto, además en un set que es mínimo.
2: <risa> un set que es mínimo, con un mínimo. D.F., Vasco, loco, loco, loco. ¿El
1: DF es el, el Cámara también? El DF fue el Cámara,
2: cámara también. Fue o sea, cámara. era como mi, mi compañero actoral. Conocías? No lo conocía. O sea, sí por laburos. Porque ya. fue el DF eh, de, de la iglesia en sus primeras películas. Ya. Eh, se llama Kiko. Y, y de repente eh, casi que te diría que era como el deporte. O sea, planos sí. que se extendían y vos lo, ve, lo veías al chabón que ya le empezaba a temblar la cámara porque estábamos en no sequillo, sé viste, con el plano corto le, le ponía la rodilla y el tipo apoyaba la cámara en mi rodilla mientras estábamos actuando, que me dolía la pierna porque me, me, me había pegado un tiro, no sé qué, y cuando ve la corte nos miramos y era como, como, ¿qué acaba de suceder? O sea, vos pusiste la rodilla para que yo ponga la cámara y vos te estabas bancando la cámara temblando, o sea, no cortaste, es como... Ahí te das cuenta que es como, bueno, es fútbol. Mm. O sea, si el sido... 5 no corre y le pasa el pase para sí. la carrera y el 9 no corre para pegarle al arco, no, no sucede. Y esa es un poco la magia, siento, del cine, más allá de contar sí. una historia. Es una familia. Yo de te iba repente. a preguntar
1: cómo, cómo hacías para... Porque me imagino que darse un rodaje muy extenuante. Sí. Eh, ¿Cómo hacías para dosificar la energía? Pero en realidad tú no dosificas nada la energía. Lo nada. das todo en cada toma, en cada sí. plano, aunque no sea el tuyo. Lo viví en el reino, así que sí. me imagino eh, que de lo diste todo, como siempre. un
2: tipo de, 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 de mucha energía y, y...
1: De mucha energía y sí. muy generoso, pero también o sea, es muy difícil lo que hacías en 4x4. Además que pasa de emociones muy extremas, muy sí. rápido, como de y la euforia muy físico. a la... Muy físico.
2: Es muy físico. Eh, siempre fui muy deportista así que siento y actuar
1: el dolor también es, o sea digo act actuar un disparo en la pierna mucho. actuar el hambre sí eh, actuar el eh, la, sed, la cantidad
2: de hamburguesas de... que me comí en la escena de Ay, rico, <risa> Llega un momento no sé que es si como nadie, una hambre, claro vos lo ves y decís... la
1: escena de la bencinera
2: eh, bencinera cuando es?
1: va a la estación de servicio sí
2: eso sí ah. bencinera es estación de servicio
1: sí bencinera la Bien. bomba de benzina, decimos. ¿no?
2: Bien. A la bomba. No, me sirve para aprender. Eh, sí, 100%. 100%. Y, y tiene eso que, nada, el que lo ve es como, qué sé yo, se, se clava en este y es tipo, ah, bueno, mirá, qué bueno, está comiendo la hamburguesa rapidísimo porque tiene hambre y es lo único que le importa, no sé qué, pero lo que no saben es que hacemos 10 tomas de eso. 10 tomas. Hace un momento que a la novena toma, ni siquiera novena, quinta toma, que te empezás a clavar la hamburguesa así, así como estoy a punto te de morir. Y creo que ahí es bueno tener... Pues yo no voy... A mí no me sirve regular. Eh, en algunas cosas sí. Pero yo soy muy del momento, como soy, sí. soy muy visceral. Eh, por sí. lo menos a mi manera. O lo que me sirve a mí o como soy yo. Eh, lo que sirve ahí, creo yo, es eh, tener un diálogo. El diálogo con el director. Decir, che, me estoy cansando. Eh, empecemos a pensar que... O ok, viste, quizás el tiempo lo va regulando él sabiendo cómo son, entonces quizás tarda un poco más entre una escena u otra y se queda corrigiendo algunas cosas, o sabe que ya pensaba que tenía cinco tomas y dice, bueno, tengo tres, entonces te tenés que afinar de otro lado. Es como las relaciones, como las parejas, digo, si no te hablan las cosas, eh, se te Qué va para abajo eso. el sí. castillo. Los amigos, digo, no por relaciones yo no únicamente me amorosas. Es como a decir no eso, atre... como que
1: solo una no, como que no me atreví a decirle al director que estaba cansado que en realidad ya podía Pero dar una toma más o dos tomas y me pasó en una serie que lo tuve que decir porque ya era demasiado y estaba agotada
2: es que y, es necesario. Y ya no estás rindiendo
1: ya no estás rindiendo o sea de verdad no 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 estoy ¿Y se, se, se mi se instrumento dan cuenta? está agotado
2: y sí y sí es lindo compartir así pasiones
1: Ojalá volvamos a trabajar juntos nuevamente. Yo creo que sí.
2: Eso, sí, Maru. O sea, tenemos toda un, una vida y por suerte, y ojalá una carrera por delante.
1: Sí, no me cabe duda.
2: Eso eso nos vamos a volver a encontrar. Ya tuvimos una linda experiencia y bueno, eso siempre tira, ¿viste? Cuando tenemos y las sí. experiencias... Y sí. Querés, nos ofrecieron o sea, varias
1: no. cosas juntos después. O sea, para qué andamos con cosas. Sí, vamos a... Cuando, pues sea el momento, ya, llegar,
2: Cuando sea el va momento a ya va a llegar.
1: Sí, Hay sí. que estar preparados, nomás.
2: Completamente. Quiero no estar medio dormidos. Este tipo de conversaciones en donde sí. podemos explayarnos y charlar sobre cómo vemos nosotros eh, el mundo en el que estamos envueltos y la locura en la que estamos envueltos. Me parece que, que es necesario eh, y somos muy viscerales a la hora de hacerlo y a la hora de contarlo y muy apasionados y creo que la pasión es es como los ejes principales para hacer cine, series, teatro televisión lo que sea que quieras hacer o donde sea, musicales donde quiera meterte siento que, que está bueno, es, es, es como un eje principal gracias Maru Adiós. gracias Peter Adiós. Que tengas una hermosa <risa> semana.
1: Igualmente. Nos vemos en otro episodio de...
0: Marianne y Peter.
2: Marianne y Peter.
0: Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra cuarta temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Mónica Ojeda, Julieta Silverberg, Ilse Salas, Selena Murga, Sebastián Silva, Marina de Tavira, Guillermo Calderón, Michelle Garza Cervera, Catalina Saavedra y Rodrigo Sepúlveda. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Peter Lanzani y Mariana Di Girolamo. Idea F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción Ricardo Giraldo y Fernando Peña Productores Ejecutivos F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea Diego Luna y Gael García Bernal Investigación Guión y Transcripciones Andrés Suárez Apoyo en Guión y Transcripciones Fernando Peña Edición y Música Original Andrés Solís Supervisión de Edición Javier Unpierres. Coordinación de invitados: Mónica Pérez. Voz: Elvira Liceaga. Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Mariana Di Quirolamo en Chile: Dante Vázquez en Filmosonido. Grabación de Peter Lanzani en Argentina: Agustina Lecha en MCL Studio. Gracias a Javier Breyer, Jorge Hernández y Felipe Lastra. La corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2023.